0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年六月十四号，星期二。那在今天的 Daily Podcast 开始之前呢，还是先跟大家来介绍一下、哦，因为可能近期有不少呃新的听友那加入我们的频道，那也跟大家说，转角国际除了 Daily Podcast 的内容之外呢，我们还有另外一个频道、哦、是转角国际重磅广播，那是每个礼拜都在更新的深度广播议题。那另外呢，还有一个转角国际出镜报道啊，镜是镜头的镜。啊，那这是我们做了一系列关于新闻人的一些专访哦。那除此之外，我们的主要的网站内容，传角国际的首页那有很多我们的专栏作者，还有平常我们编辑做的新闻文字报道啊，文字的深度解析。那以及传角国际有自己的 IG 频道，那在 IG 上面呢，也有在上面独立的一些照片故事的内容哦。那也欢迎大家来参考。当然，收听我们转角国际 Daily Podcast 之外，那也欢迎大家来支持我们的网站哦。好，那今天的几个新闻呢，我们首先第一条先看一下美国股市跟经济哦。那相信有在做投资或者做美股观察的朋友，应该这两天都有注意到，现在状况看起来不是很乐观哦。因为近期呢，要压制这个高涨不下的通货膨胀的问题，好，那现在美联储 FED 呢，那就逐步的升息。好，但是呢，也因为这个通膨的数据实在居高不下，好，它对于经济的前景不是很乐观哦。投资人呢预期美联储可能接下来会在采取更为紧缩的这个货币紧缩政策，在此情况之下呢，六月十三号美股开盘之后，那加上投资人大量的抛售哦，这样的情形加剧呢，那美股的四大指数那都来到一个重挫的一个状况。那像是标普指数，那就重挫了 151.23 点那从今年的一月以来呢，标普指数已经下挫了百分之二十哦，现在已经跌入到熊市里面。那其他像是道琼工业指数，还有纳达斯克指数哦，那也都分别下跌重挫。整体来说，美股可以说是一片愁云惨雾哦。那在此之中呢，大家也可能会特别注意到，先前其实非常啊热门的就是加密货币的部分啊。那这一次呢？加密货币也同日价格有暴跌了百分之十五，那这边指的是比特币哦。那相比于去年不久前啊，二零二一年11月的高点，那算下来是下挫了百分之六十六，价格可以说是激烈动荡。好，那接下来这样子美国股市的状况，熊市的这样的状态呢，恐怕预期接下来经济的动荡是。还是会有一波啊、哦，那我们看一下，像标普指数呢，上一次进到熊市，那是在二零二零年呢、哦，那个时候疫情刚开始的时候，二零二零年的一月，那因为疫情的全球蔓延，导致了各行各业呢几乎都面临停摆中断的状况。那在二零二零年那个时候年初的时候呢，美国政府为了要说做经济刺激哦，来来活络一下市场，那当时呢也当然做了一些低利的政策啊，那一连串。呃，好几兆美元规模的一些经济刺激计划啊，用这些方式来维持市场的正常运作。好，那现在美国疫情当然也是趋缓了，那失业率也当然比起先前疫情爆发的时候呢，来得更加的下降哦。但是现阶段从2021年到现在哦，通货膨胀的问题，那这个是拜登政府啊，从拜登上任以来。其实是一个非常棘手的经济问题。那从年初呢，要实施一些货币紧缩政策，想要来抑制通膨的状况，但截至目前为止，看起来仍然没有一个特别好转的迹象哦。那市场呢还有投资人呢，也预期上美联储可能会为了抑制通膨，啊，要接下来要更加提高升息的幅度。在这样种种的这个环境影响之下呢，大家有些,些担心啊，美国的经济衰退是可能近期最大的一个震荡。那有关这一次美联储的一些状况，还有美股为什么会在这个状态之下呢，进入一个跳水、啊、熊市的一个状态，可以参考今天转角国际我们首页的相关文字，我们做了一个重点整理。好，那下一个我们来继续更新一下关于先前国会山庄之乱的听证会，那现在第二场举行了。
0: 在美东时间十三号的上午十点，美国国会进行了第二次的国会暴乱听证会。在上一次呢，也就是美国时间是上周四的听证会当中，就已经展示了非常多当时川普政府内的关键人物他们的证词，或者是一些他们公开声明的影片。其中最引人注目呢，就是包括川普的女儿伊万卡，她出面作证说，其实她自己也不认同爸爸的选举舞弊之说。那这一次的听证会，也就是周一发生的这个第二次的听证会，则主要呢是针对在二零二零年总统大选开票的那几天，在川普自己的竞选团队内部，还有川普的白宫内部的一些幕僚，这些共和党人他们自己的说辞。那除此之外呢，在这一次的听证会当中，也找到了福斯电视台，就是一般认为是相对亲共和党的这个福斯电视台当时的这个政治新闻编。请他来回忆一下当时开票那几天的状况。CNN 提到呢，本次听证会的最大重点就是在于指出说，其实，在2020年总统大选开票的时候，川普自己的竞选团队内部就已经有幕僚告诉川普说，他们在大选中落败了。但是川普则拒绝聆听，而是转向于求助他的律师朱利安尼的说法，来声称选举被偷走了，并且指控大选出现了大量的舞弊情况。也就是川普和他的阵营口中所谓的 “the big lie” n。那在这一次的听证会当中呢，专家就请来了我们前面提到的福斯电视台的前政治新闻编辑，还有川普自己的竞选团队幕僚，以及一些共和党的官员。他们都表示呢，当时已经有足够证据证明拜登赢得了选举。首先出席的呢是川普团队的竞选经理比尔·史蒂芬。原本史蒂芬呢是要本人出席听证会的，但是呢，因为太太生产而改由提供视讯，还有提供影片。那在听证会当中呢，史蒂芬就证明了在开票的期间，他跟川普确实有对话的详细内容，以及呢，他真的有建议川普，请他不要在选举之夜太快就宣布自己当选。这位竞选经理呢，还告诉这个国会的委员会，在2020年的总统大选之后，在川普的阵营内部就出现了两个分裂的派系，一个呢叫做 Team Crazy， 一个呢叫做 Team Normal， 就是疯狂团队和正常团队。史蒂芬呢，就在这个试训的过程当中表示，他自己是所谓的这个正常团队，是川普阵营内部强烈反对操纵选举阴谋论的人之一。而至于朱利安尼和另一位团队里的女律师希德尼·鲍威尔，则被称为是疯狂团队，因为他们经常在推销各种选举舞弊的说法。那当然呢，朱利安尼大家已经比较熟悉了，而至于这个女律师鲍威尔。则是在2020年加入川普团队的律师，当时在开票期间也提出了多项阴谋论，包括指控乔治亚州的电子投票系统有遭到换票的嫌疑。另外呢，他也称在密西根州部分地区的投票率高达 350%， 很有可能遭到有意人士的篡改。这是这位女律师当时的一些阴谋论的说法。那这位林律师呢，还称说他的手中有大量证据，多到没办法整合。乔治亚州是当时司法诉讼、选举舞弊诉讼的第一个州，而且当时呢，他也声称接下来这一系列各州的选举舞弊案。将会是圣经级的，就是一个非常史诗级的这些选举诉讼案了。不过事后我们也都知道，说接下来川普团队或者是这些自己声称自己是支持川普，但被川普团队切割的这些选举诉讼案，到最后是都没有成案的。那当然呢，后来川普团队也与这位律师鲍威尔切割，声称呢鲍威尔从来就不是团队中的一份子，是一个自己独立职业的律师。那接着呢？调查小组则播放了另一位所谓的这个 Tim Normal， 也是一位强硬的共和党成员，是川普任命的前司法部长威廉巴尔他的证词。巴尔是在川普执政时期获得任命的，在二零一九到二零二零年担任司法部长。不过呢，巴尔他在质询影片当中就提到说，他自己也认为。川普的选举舞弊说完全是胡说八道，并且他在影片当中使用了很多强烈的词，比方说他描述这一切就是 bogus and silly， 就是非常的愚蠢的。甚至呢，他也很多次称这一场 fraud 是 bullshit， 就是他有非常多很强烈的措辞在表达他自己对川普的这一些做法是非常反对的。那他也表示说呢，司法部并没有发现任何的选举舞弊行为足以支持川普的阴谋论说法。巴尔说：“川普根本就对实际事实不感兴趣，这让我相当沮丧。因为我想，如果他是真心相信这些东西，那就可以称他已经是脱离现实了。”他说呢，在选举当时，川普曾经给了他一份报告，声称呢，当时像是在密西根州他们使用的这个投票系统。Dominion 就是有问题，那所以当时川普交给了巴尔一份调查报告，声称说呢投票被操纵了，要求巴尔因为他是司法部长来进行调查。但是巴尔说呢，在他看过这份报告之后，他判断这份报告非常业余，而且内部没有任何有关诈欺指控的足够可信的消息。那后来呢，两人就因为不和，而巴尔也在大选之后， 2 0 2 0年的圣诞节就离职了。那另外还蛮值得注意的事情是，川普的女儿伊万卡则是在前阵子的作证当中说，他自己其实比较相信巴尔的说辞。除此之外，根据《华盛顿邮报》整理，在周一的听证会上，还有过往也被认为是川普最可靠的盟友，也就是 Fox News 福斯电视台的政治新闻编辑也列席作证。这位编辑呢，叫做史泰尔瓦特。史泰尔瓦特他就回忆，在开票期间，他和编辑台的同事在讨论亚利桑那州的得票的时候，他们判断亚利桑那州是由拜登获胜。而当时的开票数是达到了百分之七十三。那当时其实亚利桑那州，如果大家还记得的话，其实双方川普跟拜登之间的比数是非常非常相近的。不过，很多人让很多人跌破眼镜的事情是在当天晚上，福斯电视台就提早宣布亚利桑那州是由拜登获胜。而在当时呢，这件事情就跌破了很多人的眼镜，就认为说，诶，为什么福斯电视台会一会这么反常的表态，说这个州是由拜登所拿下的？那他们就去找了这一位编辑成员史泰尔瓦特来进行解释，还有回忆当天到底发生了什么事情。那事后的结果呢？其实先跟大家 update 一下，其实后来亚利桑那州也确实是由拜登拿下，是以百分之零点三只多一万多票的险胜。那史泰尔瓦特他就在这个听证会上告诉大家说呢。一个媒体要做出新闻决策，编辑台内部需要有确定的消息来源，还有团队的一致意见，才能做出判断。他指出，当时他们和美联社以及芝加哥大学的 National Opinion Research Center 都有合作。他依靠这些媒体和调查机构收集的数据，还有编辑台自己的研究团队来做出这样的政治判断。他说呢，福斯电视台的编辑台当然知道亚利桑那州的这个新闻，如果提早发出来，会造成非常大的影响力。因为这次大选关键就是五个摇摆州：威斯康星、密西根、宾州、乔治亚和亚利桑那。他说呢，当时我们确实判断川普并没有赢得亚利桑那州，所以我们为了要在媒体之间的。及时竞争当中胜出，我们确认过团队意见之后，就把新闻发出了。而在那之后，我们也没有继续留意这则新闻，就立刻开始着手分析其他州。根据当时的报道，川普在看到福斯发出了亚利桑那州由拜登拿下之后这则新闻之后，他立刻勃然大怒，甚至还要求自己的幕僚团队去游说梅多撤回这个报道。那甚至呢，当时还有很多无党派的新闻评论专家也都很讶异福斯电视台的决定，怎么会这么早就刊登了这个结果？但随着后续的开票不断涌入，其他新闻机构也开始跟线判，他们也都判断说川普确实失去了亚利桑那州。而在最后的统计，前面也提到了，在亚利桑那，拜登确实是以一万票左右的。优势而拿下了这个州，但是呢，在两个月之后，史泰尔瓦特就是这位政治新闻编辑就被福斯电视台给解雇了。当时福斯电视台把这位编辑的解雇称为是选举后的人事结构调整的一部分，但是史泰尔瓦特则认为是因为当时的这个亚利桑那州的新闻事件而导致自己遭到高层的解雇。引述自《华盛顿邮报》的说法，当时梅多就曾经表态说，虽然亚利桑那州的这个“扣”的结果。最后是正确的，但他还是认为这件事情有过早报道的嫌疑。因此，史泰瓦特他在周一的时候也明确表示说呢，他当时所做的事情他并没有后悔，他认为这就是出于新闻业彼此竞争的工作本能，而不是出自于任何个人的政治判断。那史泰尔瓦特甚至还在委员会追问他说呢，如果亚历桑那州重新验票，是否有机会翻盘？他立刻也回答说 ，no。他认为根据选举的模型来看，是不太有可能让川普得到翻盘的机会的。那另外呢，在周一的听证会当中，还有另外一项很重要的关键细节，就是委员会也指出说，川普曾经利用这些选举舞弊的说法，得到了非常大量的筹款。那这些募款的金额呢，是高达 2.5 亿美元。那当时他声称说，这些金额会用于。包括打各州的这个法律诉讼，那也要成立所谓的 official election defense fund， 就是官方选举防御基金，来避免下一场的选举舞弊。但是呢，根据昨日听证会上两名川普的竞选团队人员，他们就作证说。前面提到的这个选举防御基金，实际上根本没有成立，也根本不存在。当初这利用这些说法来得到的筹款，都是行销策略。并且 NPR 还指出说呢，当时募款的这些大部分钱，最后都流向了支持川普的相关团体，而没有真的为了各州的法律诉讼来提供资金。此外，这些钱也流向了支持川普的其他社团，另外还有川普的幕僚薪水，甚至还包括川普自己旗下的连锁饭店。那所以这笔钱的流向到底具体流去了哪里？是不是有可能其中的部分金额直接流向了1月6号，也就是国会暴动当天川普本人的相关造势活动？也是接下来需要调查的重点。那根据 NPR 的分析呢，在过去两天的听证会上，其实委员会他们正在建立让川普为了一月六号国会暴动扛起责任的诉讼基础。目前呢，委员会对川普的指控基本上可以分为几点。第一呢，是川普确实有明确的煽动动机，因为他想要获得这一次的大选嘛。那第二是川普确实有煽动暴力的能力，因为呢，在当天国会暴动的参与者有很多人也作证说自己是被川普鼓励来的。第三呢，是人们确实按照他所说的事情采取了行动。那接下来呢？在过去的两场听证会当中之后，还有五场听证会会陆续举行。那至于媒体也提到说，在前两次的听证会已经有超过两千万
1: 人观看。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑佳琪，我们下次见喽，拜拜，拜拜。